0: 8 minut po godzinie 20. O bezpłatnej komunikacji miejskiej w Wrocławiu. Dzisiaj będziemy rozmawiali. To na razie nie jest jeszcze fakt, to na razie tylko pomysł. Pomysł, który od czasu do czasu wraca. Czy rzeczywiście jest realny i możliwe? Czy to jest coś, co pozostanie tylko w sferze pomysłów? O tym będziemy rozmawiać z ekspertami, gośćmi zaproszonymi do studia. Będzie dzisiaj razem z nami dr Anna Orzeł z Wyższej Szkoły Bankowej, menadżer logistyki. Jest już Pani Halina Wałkiewicz, Federacja Anarchistyczna, aktywistka na rzecz bezpłatnej komunikacji miejskiej. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pojawi się też za kilka minut pani Paulina Tyc-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Pojawi się tylko staśmy, dlatego że niestety nikt z urzędu nie przyjął zaproszenia do audycji na żywo. Połączymy się także z prezydentem Bolesławca Piotrem Romanem, który opowie nam, jak oni to robią, że u nich właśnie bezpłatna komunikacja już. Działa. Ale zacznijmy właśnie od pomysłodawców, od aktywistki. W miniony weekend pojawiliście się na ulicach miasta ze swoim pomysłem. Rozdawaliście mieszkańcom ulotki, przekonywaliście do tego, że komunikacja bezpłatna we Wrocławiu jest możliwa. Z jakim to się spotkało przyjęciem?
1: Z tego co można było zauważyć na ulicy, to przechodni, którzy dostawali ulotki zachowywali się entuzjastycznie i bardzo ta idea im się spodobała. Natomiast jeśli chodzi o całą akcję bezpłatnej komunikacji miejskiej, to Federacja Anarchistyczna działa w tym temacie już od ponad roku. W grudniu 2019 rozpoczęliśmy taką dużą kampanię na, na, na ten temat i y, bezustannie prowadzimy różne działania, rozdajemy ulotki, przylepiamy wlepki, zrobiliśmy takie bilety za 0 złotych, które y, rozrzucaliśmy w autobusach i w biletomatach i tego co widziałam, też one bardzo się cieszyły dużym zainteresowaniem. Bo to Ale taki... żeby
0: to wyszło poza sferę hmm. happeningu i pomysłu, to musi być jakaś odpowiedź, jakiś dialog z miastem. Jak miasto reaguje na Wasze pomysły?
1: Na razie komunikowaliśmy się z miastem tylko raz. Wtedy, kiedy wybuchła epidemia, napisaliśmy do nich list z taką propozycją, między innymi, żeby miasto wprowadziło bezpłatną komunikację na czas epidemii. Wiadomo, że wtedy to był chyba koniec marca, początek kwietnia. Miasto też wtedy zmniejszyło ilość przejazdów. Wszystkie autobusy i tramwaje jeździły według rozkładów sobotnich. Też ludzie w większości nie pracowali, studenci nie jeździli na uczelnie, więc ten ruch był bardzo niewielki. I myśleliśmy, że no, to jest taka jakby naturalna konsekwencja tego, co się wydarzyło. Miasto nam odpowiedziało na ten list, ale odpowiedziało negatywnie, że nie jest w stanie na razie takiego rozwiązania wprowadzić. Nawet tymczasowo? Nawet tymczasowo, tak.
0: A co do A tym... takiej bezpłatnej komunikacji już na stałe i jako rozwiązanie systemowe? To w ogóle... Czas... Czasem próbujemy
1: się komunikować przez media społecznościowe. Raz nam odpowiedziało MPK. Raz prezydent w jednym wywiadzie nazwał nas chłopcami w krótkich spodenkach, co chyba miało trochę zbagatelizować tą ideę jako dziecinny pomysł. No ja ani nie jestem chłopcem, aczkolwiek lubię chodzić w krótkich spodenkach. Ale pomysł ten jest bardzo przemyślany, możliwy do zrealizowania. Jest realizowany w wielu miastach na całym świecie, o czym później może więcej opowiem jak najbardziej jest
0: możliwy do realizacji także we Wrocławiu. Dobrze, to argumenty Państwa za tym wprowadzeniem przedstawimy za kilka minut. A teraz w tym miejscu oczywiście zapytałabym przedstawiciela, przedstawicielkę Urzędu Miejskiego o odniesienie się do tego, co Pani mówi. Ale zanim jeszcze posłuchamy miasta, to może posłuchajmy... telefonuje do nas? A już nie telefonuje. Już nie telefonuję w tej chwili. Wobec tego teraz oddamy głos na chwilę przedstawicielowi miasta. Pani Paulina Tyc-Pisz, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Zgodziła się na wcześniejszą rozmowę, nie zgodziła się na udział w audycji na żywo, ale odpowiedziała na nasze pytania.
2: Odnosząc się do postulatu prowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej we Wrocławiu, myślę, że trzeba rozpocząć od krótkiego wyjaśnienia. W największych miastach polskich, ale też nie tylko, nie rozpatrywano dotychczas i nie wprowadzono tego rodzaju rozwiązań, a to wynika jakby ze specyfiki wydatków budżetowych na rozwój transportu i w ogóle na funkcjonowanie transportu publicznego. Przede wszystkim te miasta największe mają bardzo bogatą sieć transportu publicznego, utrzymują infrastrukturę, utrzymują również przewozy czy to autobusowe, czy to tramwajowe i w związku z tym wydatki budżetowe na transport publiczny są no, bardzo dużym składnikiem tego budżetu. We Wrocławiu wydatki na transport tylko w kontekście pracy przewozowej, czyli kursowania komunikacji tramwajowej autobusowej, to są kwoty rzędu pół miliarda złotych. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze nakłady na inwestycje. Mam tu na myśli inwestycje w infrastrukturę. Utrzymanie infrastruktury torowej, sieciowej, utrzymanie stacji zasilania, jeżeli chodzi o transport tramwajowy, utrzymanie w ogóle przedsiębiorstw świadczących usługi, które mają zajezdnie, którym trzeba płacić wynagrodzenie za pracę przewozową, za pracę kierowców motorniczych. Trzeba do tego dołożyć jeszcze inwestycje, czyli budowę nowych tras, budowę węzłów przesiadkowych zakupy nowych pojazdów, modernizacja istniejących pojazdów po to, żeby cały czas podnosić standard świadczonych usług, no bo w ten sposób chcemy zachęcać do korzystania z komunikacji, więc gdyby zsumować wszystkie te wydatki, to kwoty są liczone już chyba w miliardach złotych. Wpływy natomiast z biletów pokrywają tak naprawdę ułamek tej kwoty. We Wrocławiu Oczywiście nie mówimy tutaj o roku pandemicznym, czyli 2020, ale powiedzmy w roku 19, czy w latach poprzednich, te wpływy z biletów kształtowały się na poziomie około 160 milionów złotych. Czyli wielokrotnie więcej musimy dokładać do tej komunikacji miejskiej. Gdybyśmy zrezygnowali nawet z takich wpływów, no to też trzeba byłoby znaleźć źródło finansowania komunikacji i źródło pokrycia tej, tej różnicy. To po pierwsze, a po drugie miasta, które wprowadzały komunikację, właśnie to są miasta mniejsze, które mają o wiele skromniejsze budżety, mniejsze wydatki na transport i być może dlatego w pewnym sensie prościej było wprowadzać tego rodzaju rozwiązania. Czasem te rozwiązania były wprowadzone przez miasta wyłącznie czasowo, czyli z uwagi na różnego rodzaju remonty sieci drogowej i jakby chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwanym mieszkańców w takich sytuacjach wprowadzano te rozwiązania darmowe.
0: Można powiedzieć w skrócie, że nie. Po prostu nie i argumenty miasta były właśnie takie głównie finansowe. Zanim wrócimy do pani Haliny Wałkiewicz, to jeszcze posłuchajmy jednego ze słuchaczy. Pan Paweł telefonuje do nas. Panie Pawle, pan jest za czy przeciw?
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, ja jestem przeciw takiemu rozwiązaniu. No chciałem tutaj przytoczyć jakby takie argumenty finansowe, tak? Bo jeżeli ja na przykład nie korzystam z komunikacji miejskiej, powiedzmy, korzystam bardzo sporadycznie i też nie widzę powodu, dlaczego miałbym jakby w formie oczywiście podatków składać się na to, na korzystanie po prostu innych osób, które... No tak, bo ta
0: komunikacja za darmo działać nie będzie.
3: Tak, oczywiście, a my bardzo często myślimy tak, że te pieniądze pochodzą gdzieś tam z chmury, że ktoś tam to daje, że państwo daje te pieniądze, a te, te pieniądze po prostu pochodzą od nas, jako od podatników i to nie jest nic za darmo. I też no, po prostu uważam, że powinny płacić za to osoby, które e, korzystają po prostu z tej komunikacji, a ja jako osoba, która nie korzysta z tego, na przykład jeżę rowerem, to e, uważam, że każdy powinien tutaj e, jakby na własny rachunek być rozliczany, a nie wrzucać wszystkich do jednego worka. I to jest taki mój... E, tak powiem, sprzeciw tej
0: sprawie. Bardzo dziękuję panu za pana opinię Pan Paweł do nas telefonował. Zapraszam państwa również. 339 90 60 to numer telefonu do nas, a my teraz wracamy do rozmowy z panią Haliną Wołkiewicz z Federacji Anarchistycznej. Aktywistka na rzecz bezpłatnej komunikacji miejskiej jest z nami. Pani Halino, no miasto mówi zdecydowanie nie i wylicza koszty, jakie musi ponieść na utrzymanie tej komunikacji która jest ogromna i te koszty są liczone w miliardach.
1: E, tak, dokładnie. Jednak argumenty, które tutaj przytaczało i miasto, i pan, który dzwonił, są stricte finansowe. Natomiast my wychodzimy tutaj z takiego założenia, że transport publiczny nie jest firmą. E, to jest usługa, która powinna służyć wszystkim mieszkańcom. I tak jak pan tutaj jeździ rowerem po mieście, no to ścieżki rowerowe też są finansowany z jakiegoś źródła publicznego. Tak samo Narodowy Fundusz Zdrowia też jest finansowany. I czy pan jest chory, czy zdrowy, no to może pan z tego korzystać.
0: Pani Halina, odbierzemy może drugi telefon. Ktoś do nas telefonuje. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy? Halo, dobry wieczór. Halo, halo. No chyba tego telefonu akurat Nie, ma, nie mamy. Ale za chwilę... Ja
4: tutaj i miasto, i pan, który dzwonił, u Natomiast my wychodzimy tutaj z takiego założenia, że jest firmy.
0: Halo? Chyba nie słyszymy tego telefonu. Dobrze, do rozmowy wrócimy za kilka minut. Bezpłatna komunikacja we Wrocławiu. Rozmawiamy o tym z ekspertami, ale także rozmawiamy ze słuchaczami. Pani Anna do nas telefonuje. Dobry wieczór, pani.
5: Dobry wieczór. Co pani myśli o ja tym, pomyśle? No ja uważam, że jest w ogóle super. E, bardzo fajnie, że w anarchiści się zajmują takimi tematami, bo e, no jakby jest to teoretycznie mała sfera, ale niektórzy ludzie na przykład nie mają pieniążków, żeby zakupować bilety miesięczne, a kary są czasami jakieś wyjęte z, z nie wiadomo skąd. No i dobrze, że wyjęte się. nie wiadomo skąd. Tak, nie, nie zgadzam się również wcześniejszym telefonującym, że nie byłoby to możliwe do zrealizowania i że yy, taka bezpłatna komunikacja miejska by nie działała, no bo aktualnie Wrocławia nie płacą za przejazdy komunikację miejską, a i tak nie działa ona zbyt dobrze często, więc dlaczego ma, że tak powiem, nie być bezpłatna? Tutaj również znajoma, jak rozmawialiśmy, mówiła o tym, że na przykład można byłoby z banerów i takich drogich ekranów reklamowych i a żeby ludzie nie musieli płacić za tą Pani Anno, bardzo
0: Pani dziękuję za ten głos. My wracamy już do rozmowy z naszymi gośćmi. Pani Halina Wołkiewicz z Federacji Anarchistycznej. Głosy są podzielone, jak Pani słyszy. Proszę powiedzieć, jak Pani zdaniem to udałoby się zrobić? W jaki sposób można byłoby to zorganizować? Miasto mówi, że nie. Wy mówicie, że to jest możliwe. Jak?
1: No miasto na razie mówi, że nie, natomiast myślę, że prędzej czy później zmieni zdanie, ponieważ tendencja jest wzrostowa. Bezpłatna komunikacja miejska to jest projekt, który funkcjonuje już od 1950 roku na całym świecie i w Polsce mamy ponad 70 gmin, a niektóre gminy mają kilka miast z bezpłatną komunikacją miejską, więc naprawdę jest to
0: sporo. Ale to są I małe miasta... gminy i małe miasta.
1: Niektóre są mniejsze, niektóre są większe. No nie ma takich dużych metropolii jak Wrocław, ale jeśli chodzi o skalę światową, no to takie duże już się znajdują, tak? Duży, y, dużo takich większych ośrodków przystąpiło w zeszłym roku, między innymi Luksemburg i Estonia. Estonia jest znana z tego, że jako pierwsza w stolicy wprowadziła bezpłatną komunikację w Talinie. Natomiast w tamtym roku rozprzestrzeniła tą ideę na cały kraj. To nie są duże kraje, ale są większe niż Wrocław.
0: Sprawy finansowe to jest jedno, ale przekonujecie też w swoich postulatach, że to wprowadzenie bezpłatnej komunikacji mogłoby poprawić jakość powietrza w Wrocławiu.
1: Tak. W ogóle argumentów jakby za WKM, bo takiego skrótu używamy, jest bardzo dużo. Wszystkie mamy wypisane. Na naszej stronie Wolny Wrocław, ukośnik BKM. Natomiast jest to, są to argumenty ekologiczne jak najbardziej, zyski społeczne w pewnym sensie, do wiadomo, ekonomiczne dla mieszkańców, ale także wizerunkowe, PR-owe dla miasta.
0: Ale teraz tutaj... pojawia się pytanie, czy rzeczywiście mieszkańcy. Mając do, możliwość taką do wyboru, że mają bezpłatną komunikację, czy rzeczywiście by się do niej przesiedli? Były robione duże badania we Wrocławiu na ten temat, między innymi. Posłuchajmy teraz przez chwilę jeszcze Pauliny Tyniec-Piszcz, dyrektora Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: My w mamy bardzo bogaty katalog ulg, jeśli chodzi o transport publiczny i też bardzo dużo osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów. Myślę, że to jest niebagatelna rzecz i warto to podkreślić czyli wprowadzamy program corocznie, obniżamy wiek, gdzie seniorzy mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Wprowadziliśmy możliwość bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia. Oczywiście jest jeszcze szereg innych grup uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i z ulgowych przejazdów komunikacją publiczną. Myślę, że jest to bardzo ważna, bardzo ważna kwestia. Kolejną, gdybyśmy mieli skomentować, jest to, czy koszt biletu jest tak ważny, czy cena tego biletu jest tak ważna w kontekście wyboru środka transportu? Myślę, że warto przytoczyć wyniki badań ankietowych przeprowadzanych przy okazji kompleksowych badań ruchu w 2018 roku. I tak naprawdę zadano tam pytanie korzystającym z różnych form przemieszczania się po mieście, co decyduje o wyborze środka transportu. I przede wszystkim o wyborze komunikacji publicznej decyduje wygoda, bliskość przystanku, krótki czas dojazdu. Również decydujący jest brak dostępności samochodu i brak prawa jazdy. Natomiast tylko 7% ankietowanych wskazało, że tym czynnikiem, który decyduje o wyborze komunikacji publicznej jest atrakcyjny koszt przejazdu. Czyli ta cena biletu nie jest tutaj najważniejsza i decydująca w tym, czy ktoś będzie korzystał z komunikacji publicznej, czy też nie. Myślę, że jeszcze warto wskazać na jedną istotną rzecz. Wszystkie największe miasta dopłacają mniej więcej podobną kwotę do, do każdej złotówki wydanej czy uzyskanej z biletów. Najnowsze dane opublikowane mówią o tym, że Wrocław dokłada do każdej złotówki uzyskanej od pasażerów z biletów prawie 3 złote z własnego budżetu. 2,95 zł. Podobna kwota to są kwoty w Krakowie, Warszawie czy Poznaniu. To jest obszar deficytowy, ale nie znaczy, że ma być całkiem Spłatne.
0: I to była odpowiedź miasta i między innymi cytowane badania przez panią Paulinę Tyniec-Piszczy, dyrektora Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Przy telefonie pan Andrzej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jakie jest pana zdanie na ten temat?
3: Jestem zdecydowanie za, a mój argument odbiega odrobinę od tych poprzednich, ponieważ poprzednicy rozmawiali głównie o finansach, a ja chciałem zwrócić uwagę, że wszyscy Oddychamy tym samym powietrzem i na przykład komunikacja miejska mogłaby nam bardzo w tym względzie pomóc.
0: Zgadza się, tylko jeszcze musielibyśmy chcieć z niej skorzystać. A tak Myślę, jak
3: właśnie słuchaliśmy. Miejscowo ma możliwości zachęcania z jednej strony, a z drugiej zniechęcania, czyli tak zwany kij i marchewka.
0: Tak, no zniechęca bardzo skutecznie, tworząc na przykład z dwupasmowej jezdni jednopasmową. No właśnie. <głos》>, właśnie. Trochę zaczynamy być zmuszeni zmuszani do tego, że rzeczywiście niedługo nie będziemy mieli wyboru. Do rozmowy o bezpłatnej komunikacji, o pomyśle bezpłatnej komunikacji we Wrocławiu wrócimy jeszcze za kilka minut. Musimy zrobić chwilkę przerwy. Leny Krawic chciałby pograć i pośpiewać to u nas, ale telefony się rozdzwoniły. Pani Klaudia teraz. Pani Klaudia z Wrocławia telefonuje. Pani jest za czy przeciw?
4: Ja jestem jak najbardziej za i dziękuję w ogóle jakimkolwiek inicjatywom, które coś robią z tym absurdem, który się aktualnie dzieje. I faktem, że ceny biletów tak się zwiększyły ostatnimi czasy, bo jako prosta osoba jakby pracująca na co dzień i jeżdżąca komunikacją miejską bardzo ubolewam jakby nad tym, że wolę jeździć tak naprawdę bez, bez biletu i za każdym razem się stresować, że zostanie mi sprawdzony jakby bilet i nie będę go miała. No i nie jest to tylko związane jakby z cenami biletów, bo nawet jeśli by były niższe, to i tak dla mnie samym absurdem jest jakby płacenie za, za coś, co powinno być czymś naturalnym i za każdym razem jadąc do pracy samochodem, widzę, że ludzie jeżdżą, jadąc do pracy autobusem, Widzę, że ludzie jeżdżą samochodami, a ja w samochodzie wiozą siebie i powietrze tak naprawdę. A Właśnie, może, być pyta... może
0: tym sposobem tych pasażerów komunikacji miejskiej byłoby więcej. Pani Klaudio, bardzo Pani dziękuję za Pani głos. My w tej chwili przenosimy się już do naszych gości, bo czeka z, na linii prezydent Bolesławca Piotr Roman. Dobry wieczór Panu.
6: Dobry, dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Z nami cały czas jest y, także Pani Halina Wałkiewicz, Federacja Anarchistyczna, mm -hmm. aktywistka na rzecz bezpłatnej komunikacji miejskiej. Na chwilę z Wrocławia przenieśmy się do Bolesławca. W Bolesławcu komunikacja darmowa jest. Panie Prezydencie, to y, jak byście to zrobili i jak to jest możliwe?
6: Y ja myślę, że na początku trzeba obalić pewien mit taki, który się pojawił w trakcie dzisiejszej rozmowy. Pierwszy chyba słuchacz, który zadzwonił, a prawdopodobnie rowerzysta, który powiedział, że on sobie nie życzy bezpłatnej komunikacji, ponieważ on nie chce płacić podatków na kogoś, kto jeździ autobusem, a on autobusem nie jeździ. Otóż nie ma na świecie miasta, w którym podatnik, każdy podatnik nie finansowałby komunikacji publicznej to trzeba bardzo głośno powiedzieć, w przypadku Bolesławca przed wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej około 60-70% kosztów funkcjonowania komunikacji pochodziło z budżetu miasta, a tylko niewielka część, i to w każdym mieście te proporcje słusznie Pani, pani Halina mówiła o tym, te proporcje w każdym mieście są bardzo zbliżone ze sobą do siebie, czyli Dokładnie. tak mówiąc, w przypadku Bolesławca podjęcie decyzji o bezpłatnej komunikacji polegało na tym, że dołożyliśmy do tych 4 milionów złotych, które i tak byśmy dokładali, kiedy były płatne bilety, dołożyliśmy około 2 milionów złotych.
0: Ale panie prezydencie, to nie jest tak, że to jest możliwe, bo to jest małe miasto, a w takim mieście jak Wrocław to te wydatki się mnożą razy 10.
6: Ja oczywiście, no, to, to trzeba, zgodnie z tym francuskim powiedzeniem, wszystkie, trzeba zachować wszelkie proporcje. My jesteśmy miastem 15 razy mniejszym od Wrocławia, czyli w zasadzie można by to pomnożyć razy 15, myślę, żeby coś wyszło, ale proszę pamiętać, że nasz budżet też jest 15 razy, 15 razy mniejszy. Efekty są nieprawdopodobne. To jest tak, że już w pierwszym roku funkcjonowania komunikacji, ale, ale chcę też powiedzieć, że my traktowaliśmy i traktujemy bezpłatną komunikację miejską jako element powiększania takiej przewagi konkurencyjnej miast. Dzisiaj miasta walczą o mieszkańców. Dzisiaj jest tak, że to mieszkańcy wybierają nogami, są mobilni i wybierają te miasta, w których żyje się najlepiej.
0: No właśnie, przed chwilą telefonował do nas pan Krzysztof z Legnicy i mówi, że on po prostu z zazdrością patrzy na Lubin, gdzie jest komunikacja bezpłatna i mówi, że no chętnie wybrałby właśnie Lubin do mieszkania.
6: Tak się złożyło, że byłem dzisiaj u prezydenta Lubina, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o efektach tej, tych działań, które podnoszą konkurencyjność miasta, w których bezpłatna komunikacja miejska jest bardzo ważnym elementem. I mogę powiedzieć tak, takiego boomu mieszkaniowego, jaki jest w Bolesławcu czy w Lubinie nie było chyba w całej historii. Nawet kiedy te słynne spółdzielnie mieszkaniowe budowały, czyli to są miasta, w których ludzie chcą mieszkać. Powtarzam jeszcze raz, problemem głównym miast jest wyludnianie się, jest zmniejszanie, więcej ludzi umiera, mniej dzieci się rodzi. To jest zjawisko europejskie, zjawisko ogólnopolskie i my walczymy o mieszkańca, bo jeżeli będzie mieszkaniec, to będą też inwestycje. Inwestorzy dzisiaj nie pytają o to, czy wy macie działki, czy macie działki uzbrojone, bo oni wiedzą, że my to mamy. Oni pytają, czy ludzie będą chcieli tu Mieszkać. Ale A jeszcze, teraz, właśnie, tak.
0: zacytowałabym te badania, na które powołuje się Wrocław, z których wynika, że tylko 7% badanych mówi, że przesiadłoby się do komunikacji miejskiej, gdyby ona była darmowa. A reszta i tak, tak zostałaby.
6: Kto finansował te badania, to po pierwsze, i kto układał pytania, bo dzisiaj jest tak: przed wprowadzeniem komunikacji w Wrocław 2 miliony ludzi rocznie. W pierwszym roku po wprowadzeniu komunikacji 3 miliony ludzi rocznie, czyli 50% to są wskaźniki nieprawdopodobne. I co jest ważne, to, to prawda, że rzeczywiście z komunikacji miejskiej korzystają osoby najbardziej tego potrzebujące. I uruchomiliśmy mobilność tych ludzi, którzy do tej pory no, z różnych powodów nie przemieszczali się, czyli przede wszystkim emeryci, ręciści. I dzieci, to jest nowe zjawisko dzieci, których rodzice odwozili do, do szkół. Teraz są bardzo dumne z tego, że one codziennie rano spotykają się na przystanku i wspólnie jadą e, do szkoły.
0: A to pan widzi, panie prezydencie, że korków na przykład nie
6: macie? Mamy korki, ale mamy korki w godzinach szczytu. Te, te, te godziny szczytu są może dwa razy w ciągu dnia, a, a, ale też pewnym elementem będzie też e, wprowadzenie strefy płatnego parkowania, z której zresztą, bo my do tej pory w zasadzie poza dwoma miejscami mieliśmy bezpłatne parkowanie, 3% miasta będzie objęte strefą płatnego parkowania, a dochody, które się pojawią będą służyły finansowaniu bezpłatnej komunikacji. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli Pani pozwoli, a proszę pamiętać, że płatna komunikacja to też są koszty. Koszty dystrybucji biletów, koszty kontrolerów, koszty całego dochodzenia należności od ludzi, którzy za bilet nie płacą. Te wszystkie koszty odpada odpadają, więc to tak naprawdę to my nie dopłaciliśmy dwóch milionów, dopłaciliśmy znacznie mniej. Ważne było połączenie też z zakupem ekologicznych autobusów, bo my kupiliśmy przed wprowadzeniem 13 nowych autobusów. Po mieście jeździ 24, w tej chwili autobusy o najniższej możliwej, E, e, liczbie spalania spalin, a niedługo właśnie będzie kolejny przełom, bo wyjadą na miasto dwa pierwsze autobusy. Panie
0: prezydencie, a pan się nie wybiera do, e, z wizytą do Wrocławia na przykład, do prezydenta, e, żeby e, powiedzieć mu to, co pan mówi nam? Ja
6: nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, czy Wrocław stać na to, e, ale uważam, że nie można tego rozpatrywać osobno. To jest rachunek ciągniony, tak? E, czyli... Autobusy, które jeżdżą są elementem większej całości. No o ekologii już też nie wspomnę. Jeden autobus to jest 20 aut, czyli jak mamy 20 autobusów tam, to mamy 400 aut mniej w centrum.
0: To jeszcze oddajmy głos na chwilę Pani Halinie Wałkiewicz, aktywistce na rzecz bezpłatnej komunikacji miejskiej. Słucha tak. Pani tego i... Jak to myśli? co mówi
1: Pan Prezydent, to y, wiem, że tak jest także w innych gminach. Tak się dzieje, ludzie przesiadają się do transportu publicznego. Na początku roku wysłaliśmy listy do y, wszystkich gmin, gdzie istnieje bezpłatna komunikacja z prośbą odpowiedzi na trzy pytania. Ponad 30 gmin nam odpowiedziało i y, mniej więcej wszystkie te odpowiedzi były podobne, czyli wzrosła liczba pasażerów, są zadowoleni z tego wszyscy mieszkańcy. I jakość usług także wzrosła, o dziwo.
0: Małe no te... miasta, widać, że to robią. Duże miasta w Polsce, szczególnie na razie, ciągle jeszcze nie. O tym, jak to um, można rozwiązywać, jak z szerszej perspektywy na to można popatrzeć, zapytamy za chwilę dr Annę Orzeł, która jest już z nami i za chwilę się z nią połączymy. Dołącza do nas kolejny gość, dr Anna Orzeł, Wyższa Szkoła Bankowa, menedżer logistyki. Do Dobry wieczór Pani Doktor. Dobry wieczór Państwu. Cały czas z nami też jest Halina Wałkiewicz z Federacji Anarchistycznej. Pani Doktor, teraz Pani, Pani przysłuchiwała się przez prawie godzinę tej dyskusji. Proszę powiedzieć, jakie są Pani zdaniem argumenty za czy przeciw? Czy to jest możliwe, czy to jest kompletnie po prostu pomysł nierealny do wprowadzenia? Bezpłatna komunikacja w takim
7: dużym mieście jak Wrocław. Ja przede wszystkim powiem, że bardzo kibicuję Federacji Anarchistycznej, dlatego że tylko właśnie dzięki takim głosom coś się zmienia. Przysłuchiwałam się też panu Piotrowi, prezydentowi i powiem szczerze od razu, po prostu czuje się gospodarza. Tak, tak. Czuję się go gospodarza miasta. I to są bardzo fajne i ciekawe rozwiązania, które pozwalają na to, żeby otworzyć głowę i zmienić trochę myślenie. Bo proszę państwa, warto pamiętać o tym, że jeżeli popatrzymy sobie na ilość, samochodów, która obecnie jest, to w Polsce jest to około 540 e, tysięcy samoch 500, samochodów na tysiąc mieszkańców. Jeżeli sobie popatrzymy na naszych sąsiadów, chociażby na Berlin, to jest tylko 320. A zatem e, za chwilę kolejna sytuacja, bo będzie wchodziła e, ustawa o elektro elektromobilności, która pozwoli niestety władzom lokalnych miast e, na zamykać. to, żeby... Tak, zamykać centrum, żeby nie wjeżdżać do centrum, podwyższać ceny biletów. No my dzisiaj tą audycję mamy w takim czasie, kiedy Wrocław akurat podniósł ceny biletów komunikacji miejskiej i to dość znacznie. Przy no, argumentach, które są za tym, one są niewystarczające, bo tutaj też warto, przysłuchiwałam, warto też zwrócić uwagę na to, że przysłuchiwałam się temu, co mówiła pani z miasta i tam padł taki jeden argument, że miasto tak naprawdę do każdej złotówki wydanej dopłaca prawie 3, czyli tam chyba było 2,96 zatem to jest argument, żeby akurat komunikacja była bezpłatna, proszę Państwa, bo skoro tak dużo pieniędzy pokrywa miasto, a tak niewiele z tych biletów, to odejmując te koszty, o których mówił Pan Prezydent, no to, proszę Państwa, tutaj argumenty same się nasuwają, że jednak no, miasto trochę sobie strzeliło w kolano tą wypowiedzią. Ale mam wrażenie, ten.
0: że Federacja Anarchistyczna przez miasto nie jest traktowana zbyt poważnie i to taki pomysł właśnie. Sama Pani Halina powiedziała właśnie o tym, że ich głos jest w ogóle niesłyszany, że to jest
7: jakaś fanaberia. E Proszę Państwa, to jest absolutnie naturalne, że te właśnie głosy niszowe, które chcą coś zmienić, to są ludzie z otwartymi głowami, które patrzą trochę szerzej. Nie tylko na koszty, które przedstawia się w budżecie miasta, ale właśnie to, co Pani powiedziała, te korzyści ekonomiczne, te korzyści wizerunkowe, środowiskowe. Ja bym jeszcze tutaj dodała wzrost jakości życia, który dzisiaj jest bardzo ważny. Więc myślę, że właśnie im więcej takich głosów będzie, tym po prostu ten głos będzie traktowany bardziej poważnie.
0: No tak, ale rzeczywiście jest prawdą, że wchodzą w te idee małe miasta i miasteczka w Polsce, a duże jednak nie, no, w Warszawie też nie ma bezpłatnej komunikacji.
7: No ale nie patrzmy na Warszawę, tutaj e, pani Halina podawała talin. E, talin to jest, e, no umówmy się, ponad 400, chyba tam 430 tysięcy, ludzi. My mamy tak 600 tam też jakieś 30. W związku z tym to nie jest tak, że tego nie ma, bo to, z tego co pamiętam Totalin chyba 2013 on je wprowadził jako pierwsze miasto europejskie i warto byłoby po prostu tam pojechać, zobaczyć, popatrzeć i wyciągnąć wnioski. Wyciągnąć wnioski z tego co tutaj mamy też w Polsce, bo w Polsce jak sobie sprawdziłam to aż 30 miast oferuje komunikację bezpłatną, no i fantastycznie. Bo tak, jeszcze, jeśli mogę dodać, tak, to w tym bardzo. miesiącu Kansas City
1: też wprowadziło bezpłatną komunikację miejską. Jest to miasto w, o, o podobnej liczbie mieszkańców co Wrocław, około 600 tysięcy. No i jest to miasto jednak w turbo-liberalnym kraju w Stanach Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że jeżeli tam już idą w tą stronę, no to my nie możemy być gorsi.
0: Dobrze, a co teraz powinno się wydarzyć? Jak Wy chcecie przekonywać do tego pomysłu i mieszkańców, i, i, i władze miasta?
1: No przede wszystkim musimy przekonać do tego pomysłu mieszkańców, ponieważ uważamy, że oni jako główni... Pasażerowie, że tak powiem, powinni wiedzieć z czym się to wiąże, znać argumenty, oczywiście obydwóch stron za i przeciw bezpłatnej komunikacji i jeżeli ich uda się przekonać, no to oni już będą w stanie wywrzeć taką presję, żeby te zmiany nadeszły. A kto już taką uchwałę napisze i kto ją przegłosuje, no to tam nam tak naprawdę jest wszystko jedno. Tak? Bo chcemy, żeby miasto funkcjonowało dla mieszkańców i było zarządzane w pewnym sensie przez mieszkańców.
0: Pani doktor, jak Pani widzi tę perspektywę, że rzeczywiście to się może wydarzyć?
7: Mieszkańcy to jest akurat bardzo dobry pomysł, ponieważ im więcej takich głosów będzie, tym miasto po prostu nie będzie mogło ich ignorować. Ja tutaj też Państwu podpowiem, ponieważ mamy też sukces we Wrocławiu, dlatego, że Wrocław zajęło 15 miejsce w bardzo prestiżowym takim rankingu dotyczącym właśnie miast przyszłości. To się nazywa Global City of the Future 2021-2022. Taki ranking jest co dwa lata. Wyprzedziliśmy Warszawę, bo Warszawa jest na 20, więc to jest właśnie miasta przyszłości, czyli smart city. My dość mocno zajmujemy się tym tematem badawczym i właśnie te inteligentne miasta, które pokazują, że najważniejsza jest jakość życia człowieka, którą oczywiście wspomaga się różnymi y, y, możliwościami technicznymi, ale jak najbardziej mieszkańców to też powinno przekonać, bo to jest dla nich. Pani doktor, jeszcze jedna y, ważna chyba rzecz, wiele osób z którymi rozmawiałam mówi, że
0: nawet jeśli ta komunikacja byłaby y, bezpłatna, to oni tak się nie przesiądą, bo miasto jest źle skomunikowane po prostu i dojechanie do celu y, zajmuje
7: po prostu zbyt dużo czasu. Oczywiście, ale proszę Państwa, smart city, czyli technologia, telematyka, czyli to, co się powoli dzieje, tutaj muszę powiedzieć, że Wrocław coraz lepiej sobie radzi, i tak się wszyscy nie przesiądą. No i bardzo dobrze, bo samochody też są potrzebne, szanowni Państwo. Natomiast jeżeli przesiądzie się jakaś część osób, to rzeczywiście będzie, pamiętajmy, mamy smog, z którym walczymy. Za chwilę będziemy płacili do Unii niestety kary. Więc tutaj tych korzyści, które byłyby z publicznego transportu jest naprawdę bardzo dużo. Warto się nad tym pochylić.
0: Właśnie, bezpłatna komunikacja we Wrocławiu. Pomysł wcale nie taki nierealny czy niemądry, wręcz przeciwnie może okazać się być przyszłością. Bardzo pięknie dziękuję panią za udział w audycji, państwu również za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pana, pani Halina Wałkiewicz, Federacja Anarchistyczna i pani dr Anna Orzeł z Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławie. Za 5 minut godzina 21 to oznacza, że już zbliżamy się do końca naszego spotkania. Za chwilę wiadomości w Radiu Wrocław, Elżbieta Osowicz. Ja już dziękuję za uwagę i dobrego wieczoru życzę. Do usłyszenia.